0: Na Calha, o podcast de Inês Andrade, onde tudo se pode ouvir. Cada temporada, um tema. Na Calha. Nasceu em Bruxelas, viveu em Pequim, também em Paris e está agora em Portugal já há alguns anos porque é médica de família. Não tem papas na língua, descomplica temas de medicina. No seu podcast, A Curiosidade Salvou o Gato, tem uma rubrica na Cic Notícias, Consulta Aberta, que também está online. Gosta de descobrir, estudar e comprovar. Foi-me há pouco tempo, tem um bebê de um ano e por isso está connosco na calha de maternidade. Bem-vinda, Margarida
1: Santos. Obrigada, Inês. Foi <risos> das melhores introduções. Vai, Foi, mais bem curtinha. Oh, muito obrigada.
0: É só para eu ficar já... <risos> Já toda Ana. Olha, muito obrigada por estares cá mesmo, porque és das pessoas que eu sigo há mais tempo e, às tantas, na minha segunda gravidez acompanhei a tua primeira gravidez. Portanto, foi muito bom. Gosto do teu Instagram tirar ideias para fazer uh, comidas saudáveis. Agora,
1: agora menos, mas também ainda estão. Mas estão lá, eu vou
0: lá e vou ver e às faço. Antigas. Exato. antigas. Uh, sendo tu médica, levaste a tua gravidez com mais informação do que uma mãe comum uhum. e se foi mais assustador ou foi um fator mais de tranquila
1: de, de ser mais tranquilo? Eu acho que de mais tranquilidade, mas não propriamente por ser médica, mas porque é um bocadinho de personalidade. Eu acho que na gravidez há um bocadinho isto. Eu acho que ou és mais complicada, ou és menos. E... Hum, e é isso, eu sempre eu, eu gosto muito de ter, ter acesso à informação, mas porque eu não fico muito assustada com a informação, ou seja, eu vejo, é como isto do pós-parto, há imensos conselhos e o que é que tens de fazer e o que é que não tens de fazer, eu vejo, gosto muito de ouvir, mas depois estou bastante confiante na, na forma como faço as coisas, okay. se, se calhar a ser médica até ajudou um bocadinho, porque também... Vejo algumas grávidas e portanto sabia o que é que era normal ou não Então tu és aquele tipo de pessoas
0: Na gravidez, vou fazer aqui uma analogia Que é a, a pessoa que quer fazer um bacalhau à braço Vai ver três receitas E depois faz a sua receita completamente É assim que tu lidas com a... não
1: sigo Sim, eu, a pessoa que come saladas E que supostamente, não sei, nunca fui a pessoa de desinfetar -te tudo de mil e uma formas, não se pode jogar ténis, eu joguei ténis, não se pode fazer, mas pronto, também porque faço isso, eu agora se calhar não evitais estas coisas, mas faço isso com consciência e tenho noção dos riscos. E com portanto, quem é que jogas, e com que quem também é que não é um não, não é que Não sim. sabe jogar e portanto me manda bolas básicas, sim, sim. mas Mas sim, eu, eu acho que tento sempre descomplicar um bocadinho e acho que é bom termos acesso à informação, mas a certa altura também tens de viver a tua vida e estar tranquila, porque a gravidez só por si já é... Intensa, então uhum. se de repente estás bombardeada de informação E acompanhavas uh, grávidas antes de, de estares grávida? Sim, mas não é uma coisa que eu adoro Ou seja, não adoro conteúdo só sobre gravidez Muito mais quando é este conteúdo de redes sociais que é só a certa altura tipo a encher-nos de produtos e coisas que tens de comprar e coisas que tens de fazer não é? eu gosto muito mais de uma coisa simples e descomplicada e aliás eu acho que fiz a minha mala para a maternidade e mesmo as coisas que comprei, comprei estava eu 38 semanas portanto não sou assim muito por exemplo nunca tive aquela coisa não sei se tiveste de de repente começar a comprar imensa roupa agora tenho mais porque já é, porque já é meu filho não sei já ouviu ele já tenho tem vontade de... e já tens noção o que é que precisas exatamente é? porque na altura não era tipo ah, vou fazer tudo lindinho não tínhamos quarto para bebê sequer porque também não foi assim uma coisa super planeada uh, e portanto nunca fui assim muito depend... De pensar demasiado nas coisas Quando vezes. descobres que,
0: que estavas grávida Qual é que foi a primeira abordagem? não há vergonha nenhuma em dizer que ficaste assustada Eu fiquei assustada quando descobri que estava a primeira vez grávida Mas eu não
1: acreditei bem Não sei, eu vi o teste e pensei Não, pá, não é bem Quer dizer, claro que é possível, não é? Tenho noção Mas, mas não sei, achei -se Pouco provável cá, não, exatamente. Sim. E depois eu fiz um teste de manhã E depois fiz à tarde e à noite E o da noite, aquilo, como estava mais diluído Quase que já não se via tracinho. assim e eu pensei, okay, não deve estar e aí eu e o Guilherme que ficámos meio tristes de género, oh, afinal não. Portanto, uma coisa que primeiro nós pensámos que não queríamos bem já, depois quando o teste veio negativo, que não era um negativo, ficámos meio tristes e aí percebemos, ok, se calhar até gostávamos de ter um, um filho. E não sentiste transformações no teu corpo? Logo no início? Sim, eu, eu, ou seja, por um lado, sim, eu acho que soube e, tenho, e, e percebi, mas não foi uma coisa muito óbvia. Eu, descobri, eu fiz o teste estava para ir de 4 semanas, portanto foi com um ou dois dias de atraso. Ok. E portanto ainda não tinha imensas transformações. E eu não tive muitas, nunca tive enjoos, nunca tive assim muitos sintomas. Que sorte. Físicos, mas psicológicas acho, acho que tive todos. Como é que te achas, estava a sentir psicologicamente? <risos> não sei, olha, eu sou da, Eu acho que sou da minoria que odiou estar grávida, mas odiou mesmo. Isto é porque por um lado eu sinto que não posso dizer isto, não é? Porque é uma sorte e é verdade. Eu penso ainda bem Mas uma coisa que não impede a outra, não é? Sim, mas não gostei mesmo nada. Não sei. Não gostei. Eu acho que 90% teve a ver com as transformações corporais em termos de. de peso e de ganhar barriga e não sei, eu nunca me achei uma grávida bonita nunca me senti confiante um, sabe, eu admiro quem faz sonhos de gravidez porque eu, eu pensava eu não, não, não estava não me reconhecia bem e eu acho que aquilo que as pessoas sentem muito no pós-parto que é de sentirem que são uma pessoa diferente e uma mulher nova eu senti muito na gravidez eu senti que não era eu estava estranha mas eu, mas eu também senti
0: o mesmo aliás era por momentos havia momentos que começava assim uh, e está a ter uma transformação gigante é uhum. uma bênção de facto estamos a dar estamos a gerar uma vida não é óbvio mas que efeitos é que isto vai ter depois no meu corpo Sim, eu coisas... tinha muito medo disso e não há problema nenhum em dizer isso
1: claro e coisas pequenas como sei lá a tua pele muda as tuas maminhas mudam muda tudo e de repente pronto claro que até pode parecer um bocadinho superficial, mas tu próprio, eu não sei, eu de repente, coisas tão simples quanto a minha roupa já não me servia, já não sei, parecia que não estava tão produtiva, estava sempre cansada e com sono, uh, coisas pequenas, mas que me fizeram não adorar a gravidez e depois quando, quando o meu filho nasceu, foi mesmo um tipo, ok, estou de volta, foi mesmo o um maior alívio e por isso é que eu acho que gostei tanto do pós-parto que também é, é, é a coisa mais rara do mundo, mas foi mesmo tipo, ok, já sou eu outra vez, tipo já não sou aquela pessoa grávida que eu não estava a reconhecer sim. e sim não sei, olha, tipo, Tive imensa ansiedade social, que é uma coisa que eu tenho, não tenho nada, mas na gravidez não, não, a gravidez. Que sim, não, não gostavas que tocassem na barriga? Não, nem de ir a sítios, nem que me dissessem: Ai, estás de quantos meses? Parece que vai nascer amanhã, parece um Estás enorme, estás enorme! <risos> mãe, a, certa altura, a minha mãe, mãe perguntou-me se eram gêmeos, e eu tipo, Mãe, não, não se diz, eu acho que na dúvida é não dizer nada, claro. mas mas sim, não foi assim. A gravidez em si eu não adorei, lá está, e fisicamente eu estava ótima, conseguia fazer tudo e inicialmente tive imensa sorte mas psicologicamente não foi uma boa fase de vida não, não é eu não olho para fotografias de grávida e pensar que saudades não, não não de... se calhar ainda não. não passou tempo suficiente se calhar, é isso, se calhar, se calhar é, isso. é isso depois, como é que correu o teu parto? o parto em si foi ótimo, nós estávamos a falar disto agora que é, eu, eu sinto que houve ali uma altura no, na gravidez que eu estava super a escola de não intervenção e, de, e deixa acontecer e um dia à noite reventam as águas e vou para o hospital lá está, apesar de ter muito acesso à informação e de, não é? Sou, sou médica, sei como é que as coisas funcionam, mas queria mesmo que fosse tudo supernatural e, sabes, sem indução, sem. Vai acontecer e é tudo como é suposto, o meu corpo nasceu para isto. E de repente, estava de 41 semanas, mais dois dias, zero colo fechadíssimo, portanto, zero preparada para ter o corpo preparado para ter bebê, toda a gente dessa escola assim mais livre me dizia: espera, que vai acontecer. Eu já estava exausta, muito cansada e só pensava: eu só quero que ele nasça, eu já não aguento mais. Mas ao mesmo tempo tinha aqueles macaquinhos todos na cabeça A dizer não, não induzas, deixa Sim, acontecer Sim, estavas num dilema yeah. psicológico E depois, estava numa fase super ansiosa A ir às urgências só a ver se ele estava bem e, de repente, lá, umas médicas lá disseram não, isto é uma loucura, tenho de induzir agora, tem de induzir. Pronto, depois assim, no meio de uma confusão, acabei por ser induzida e correu tudo lindamente. Depois tive 30 horas de trabalho de parto, mas na altura de nascer, o expulsivo, não é? Na altura em que vais para o bloco e fazes força, foi tipo dois minutos e nasceu. E sim, Bom. foi assim, o maior... Realmente é clichê, mas é ali uma transformação em que tu... Eu acho que tive o alívio de... Já não estou grávida. <risos> e foi tipo, uma felicidade de pronto, já acabou. E, ao mesmo tempo... Que fixe, tipo, eu, eu acho mesmo Ter o teu bebê nos braços Conhecê-lo E é mesmo tipo, Nós somos umas máquinas, não é? Como é, que, como é que... Eu acho Eu não sou uma pessoa assim Com grande autoestima e naquele momento Fiquei tipo a yeah, isto é inacreditável Nós criamos um ser E de repente Tipo, está aqui uma vida E não sei E de repente... Eu senti que é tipo Eu sou a melhor do mundo para este bebezinho é? uhum. tipo, Eu sou a pessoa que o conhece melhor E isso é uma coisa que eu se calhar não sentia em grande Essa ligação vida. sim, sim. sim. então adorei foi assim.
0: E não sentes, por exemplo tu, Há uma coisa que enquanto médica E também enquanto mãe que foste há pouco tempo Estavas a dizer que foi, Querias sentir o parto Porque tinhas uhum. muitas abordagens diferentes na tua cabeça um, Mais as naturalistas No, no fundo uh, Há uma coisa que a minha médica me disse Que foi se a medicina evoluiu de alguma forma Claro. foi para nos proteger e não protegeram os médicos e é. às vezes... Como nós temos tantos conteúdos E tantas abordagens diferentes Às vezes acabamos de, por nos esquecer disso E tu não sentes, agora que já passaste pelo parto Pela gravidez, não sentes exatamente
1: isto Que se a medicina evoluiu Nós devemos às vezes confiar nela Sem dúvida alguma Eu acho que, eu acho que o difícil mesmo é encontrar este equilíbrio Porque claro que há intervenções que não são necessárias E é importante nós estarmos conscientes disto É importante saber do que é, que é uma episiotomia O que é, que é o corte, quando é que é preciso Ou se não é preciso É importante saber o que é, que é o consentimento Eu concordo com isso tudo mas a certa altura o que eu senti foi que havia uma pressão para quase tipo, não deixes a medicina fazer nada. E a verdade é que no momento em que eu levei a epidural eu acho mesmo que se eu não tivesse levado a epidural eu tinha ido para uma cesariana porque eu não aguentava mais de dores, tantas, eu estava desconfortável. Tantas, sim. sim. E depois, claro, há pessoas que vão dizer, ah, mas isso aconteceu porque foste induzida. Mas a verdade é que não estava a ser bom nem para mim, nem para o bebê, nem para ninguém eu continuar ali à espera. E, portanto, a medicina existe e é isto que tu estás a dizer. A medicina evolui e salva tantas vidas. Portanto, também é preciso saber confiar. E eu acho que o melhor que me aconteceu ali naquele momento foi ok olha desistir de tentar controlar as coisas e vai ser esta maneira e pensei só é o que for um, a obstetra que me fez que me fez o parte que é atualmente a, a minha obstetra um, disse só, olha confie, explicou umas coisas mas foi mas eu pensei eu confio plenamente eu acho que isto é o mais importante, é tu ir para um parto a pensar ok, já soube de tudo, já fui informada já sei o que é que são as coisas mas, mas a certa altura é confiar porque eu não conseguia, e até tive pessoas a dizerem-me na altura ai mas vê o que é que tu sentes que queres fazer Inês, eu na altura não sentia nada, eu já só pensava, eu não consigo decidir claro, nada. A minha e a ver, não tem que haver um equilíbrio:
0: o que é que a mãe precisa e o bebê, e o que, o que é que quais são as condições que nós temos, e não olhar para uma, uma abordagem e pensar, não é aquela que eu quero seguir. E, e às tantas,
1: te... estás a ser escrava daquela abordagem, e não te culpares, porque eu senti uhum. uma culpa enorme quando, quando Também. fiz a indução. Pensei, ai meu Deus, estou a sabotar tô o estou a caminho de uma seriana. é isso, estou a sabotar e estou tô... me e a eu... deixar influenciar, exatamente, e não é suposto. E o meu corpo é que, de repente, tu pensas, será que o meu corpo não nasceu para isto? Quer dizer, eu de 41, ele já está aqui, ótimo. Eu vou correr, eu vou, não sei o que, eu faço. E ele nunca mais nascia. E eu comecei a devidar e quase que me trouxe muito mais insegurança. Uma coisa que é suposto trazer-te empoderamento uhum. trouxe muito mais insegurança porque eu pensei: e yeah, acalma, então, se, 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 se isto é suposto ser tudo natural e tudo sem intervenção, e de repente eu estou a induzir o parto, eu estou a levar a epidural, tipo, será que está tudo errado comigo? E não está, está tudo bem. É um bocadinho uma mistura de o que te faz bem, o que te faz sentir bem claro que tens é de estar informado, eu sabia os riscos de epidural eu tive os efeitos, alguns efeitos adversos de epidural mas eu estava consciente que, ok, é o melhor é o melhor para mim agora eu acho que isso é o mais importante Sim, eu quando, eu, eu por acaso
0: não tive um parte normal, tive uma cesariana, tive duas aliás Sim, eu digo parte natural, mas é a parte vaginal que diz, Sim, parte mas vaginal tipo, é uma palavra vaginal uma palavra super forte, imagina, mas eu gostei uma parte vaginal <risos> melhor natural, mas, mas
1: fundamentalistas dirão que não é natural que Sim,
0: mas quando eu fui uh, uh, fazer, esse, quando eu entrei no trabalho, parte não estava a dilatar-te todo, uh, tive que ir para a cesariana uhum. e eu achava que estava preparada para os dois cenários, parte uhum. vaginal e parte <risos> cesariana. E quando dizem, vamos, já está tudo operacional, vamos uh, para o bloco, eu percebi naquele segundo que, não que eu não estava preparada psicologicamente para a cesariana, porque. A verdade é que nós temos acesso a muita informação, é certo, mas também que nos dá censura. Eu comecei a pensar, eu, não, eu vou ficar com uma cicatriz gigante, eu não vou sim, recuperar é tão isto. rápido. E eu tenho duas amigas gêmeas uhum. que tiveram filhos ao mesmo tempo e que uma teve cesariana e a outra teve parte normal uhum. e as duas têm o mesmo pá, corpo, completamente parecido, porque são gêmeas, uhum. e estão as duas na mesma forma física. Claro e essa pressão, acho que tem que ser falada, essa pressão social que nós, que nós vivemos,
1: às tantas, não nos faz bem. E de uma coisa que é suposto ser, é, lá está, é suposto ser para tu te sentir muito melhor e tu teres te confiança teres no teu corpo. E a certa altura foi isso que eu senti: foi, mas calma, isto está-me tá, tá a fazer bem mal à cabeça porque eu estou só insegura a sentir que, pois esta, não sei, depende muito da, da pessoa, não é? Mas a mim. Eu só criar alguma orientação, só criar alguém que chegasse e dissesse Olha Margarida, vamos fazer isto porque é o melhor E claro que sim, tu também tens de ter Poder de decisão e tens de ter escolha Mas a certa altura aí é sentes-te mais culpada De repente vais para uma cesariana e em vez de estar só a aproveitar A pensar, olha o meu filho vai nascer, que bom Estás tipo, oh meu Deus, não foi vaginal Não foi não sei o quê, porque sim, é que não está a acontecer sim, sim. E estás-te a sentir culpada e eu acho que essa culpa, eu vejo mães em pós-parto que tiveram sarianas e que ainda não estão nada bem resolvidas com isso e que ainda sentem: será que eu fiz alguma coisa mal? Será que eu devia ter feito uma coisa diferente? Será que eu devia ter esperado? Será que. e não, fizeste tudo? Sim, confiaste naquele as momento estava à tua fizeste claro. tudo bem. Eu acho que sim. Uh, depois, das o teu bebê, tiveste um pós-parto tranquilo? Sim, eu diria. É assim, eu também tenho, uma, eu tenho sempre uma visão muito copo meio cheio, mas uh, tirando a amamentação, que eu acho que foi um bocadinho dura. Um, o pós-parto eu achei não eu estava só a aproveitar não estar grávida e estava só tipo que fiz agora eu, e, eu acho que bebe. eu acho
0: que eu acho que não sei se sentes isto quando estás na, no pós-parto já tens as coisas mais no teu
1: controle e já tens uma está cara, cara para aquilo que sim. está ou seja Claro que sim, claro que estás a dormir mal Claro que estás cansada Tens as mesmas calhar, transformações de corpo que também é meio Tipo, oh, o que é que é isto? De repente deitar leite e tipo, líquidos por todo lado Mas ao mesmo <risos> tempo, tipo tens ali um bebê que é teu E pensas, yeah, ok, é por isto Há aqui uma razão, não é? Um, mas portanto, eu tenho que sempre mente, sabes porque eu sinto que romantizo muito o pós-parto Mas não é, claro que é duro para todos Mas às vezes também me fazia falta Na gravidez, ouvir histórias boas Sei lá, ouvir as queites goveias da vida Que têm um parte inacreditável Porque a certa altura eu sentia que era tanta informação má e, tipo, sim, é tudo horrível, o pós-parto é horrível, é tudo duro, a amamentação é horrível, que eu pensava, alguém que me dê esperança que alguma coisa fixe nisto, não é? Porque uhum. a gravidez é, é horrível, tudo é horrível e a certa altura eu só queria, tipo, ok, dei uma, uma, uma história bonita. Claro que não é uma ilusão, mas eu acho também... É Como bom... é que foi a tua história bonita,
0: para quem te está a ouvir e que também precisa de ouvir uma história Olha, bonita? É
1: isso, o meu pós-parto foi, foi, claro que foi difícil, mas eu acho que esta parte também de ser descontraída e meia tudo, tipo está tudo bem, eu, eu sempre, nunca tive muitas regras, ele queria mamar mamável, queria dormir, dormia, nunca acordei, nunca, aquelas coisas de janelas de vigília e de mil regrinhas, sabes? Para mim faz tudo zero sentido, um, e claro que isto é muito fácil de falar quando tens um bebé simpático, não é? Sim. Portanto, eu se calhar, estou a falar de barriga cheia. Mas é a tua história bonita? Mas é a minha história bonita, sim, eu nunca, sabe, tinha duas eu tenho duas cadelas e elas fazem barulho, e ele sempre... Sei lá, dormia. dormia E nós ligávamos a televisão e fazíamos as coisas um, Pronto, claro, por exemplo Agora ele está a dormir pior e, e eu penso, como é que alguém aguenta com privação de sono dois anos? Porque eu nunca tive isso E portanto eu penso, é fácil falar, não é? Uh, mas não sei, sempre foi muito mais de Pá, ótimo, essas regras são giras E eu até acho interessante saber Mas este bebê Sabe, os bebés são tão diferentes e nós estamos sempre a, a pôr rótulos. Sim, era
0: o que eu dizia: se houvesse uma regra universal para os bebés dormirem, todos dormiam. Claro, é? claro que era sim. É tão Então, então as,
1: as gurus do sono e não sei que estavam todas, dizer, eram todas riquíssimas e, e, e tinham Apesar a de eu
0: achar que eu, por exemplo, fui a duas terapeutas do sono porque a minha bebé dormia mal. Uhum. E portanto eu não dormia mais do que duas horas seguidas sim, e estava a ficar louca. Então. É que depois não fico só eu louca, o bebê também não. fica louca porque a família está desequilibrada e o meu marido queremos matar um, um ao outro. Mas, mas isso, tipo, o não dormir às tantas chega a uma escala
1: tipo. Odeste toda a gente
0: e tudo e todos, sim. Tipo, dizem-me sim, eu digo que.
1: Tipo, odeio -te. sim <risos> sabes? Mas, mas isso é. Mesmo para a relação, eu sinto que as pessoas, as pessoas acham que é um momento romântico e de amor bem. Quando uma pessoa está com privação de sono, que quando dói tudo e dói as minhas e dói tudo, acho que essa última coisa que tu queres é dizer, pronto, é, que tu queres é estar... Nem pensas nisso, não é? Há, discutimos muito mais e aí está tudo muito, muito mais, mais caótico irritado, e muito mais irritado sim, e sim, cansado. Sim, sim. Estavas a dizer que a, tua, hum, a, tua, a parte de dar de mamar não correu bem não foi não correr bem, eu sinto é que lá está, é mais uma dessas coisas de se doer, há uma solução e vem alguém a casa e vai, eu sinto que isto é um bocadinho polémico, mas a verdade é que a me foram lá pessoas a casa, corrigiram tudo e ainda bem, facilitou muito mas houve ali uma altura que continuava sempre um bocadinho a doer e pronto, e e se calhar vão sempre dizer, ai, mas não é suposto só que lá está, mais uma vez eu sentia não é suposto, estou a fazer uma coisa mal, está-me a doer é porque estou a fazer uma coisa mal então vão-te incutindo esta ideia na cabeça que é sempre tu estás a fazer alguma coisa mal e se calhar com o sono também é isto que é sim, 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 ah, sim, ele sim. não está a dormir, não, mas é suposto ele dormir, porque se eu fizeres isto assim, assado e não sei o quê, ah não, se calhar a é bebês que têm mais dificuldade em adormecer, Mas nós sentimos culpa em tudo é nos cagalhões que eles fazem é <risos> no que eles está menem, demasiado verde, é que eu fiz <risos> mal?
0: é na, na amamentação é, é no sono, é em tudo o que eles fazem, hum. se, eles, se eles ainda não riem é estranho, se eles têm um ano e ainda não andam também é estranho, as é, tantas tu tens que levar... imensos...
1: Só que é estranho, uhum. sei lá, nós, entre, as, entre nós as três estamos aqui, eu não faço ideia quem começou a andar aos 10, aos 11, ou um ano, um ano e meio, claro. é indiferente todas, estamos a andar neste momento, portanto esta comparação, mas eu digo isto, mas às vezes também tu tipo, ai o filho da não sei quem, como já está a andar e já está a fazer não sei o quê, só que é tão diferente e esta comparação é mesmo tóxica e eu acho que às vezes as redes sociais têm muito isto de cobrir o naturalismo e tudo deixa andar e deixa sentir e uh, andar descalço. Às vezes, sim, é tudo ótimo e tens de aprender, e é ótimo aprender com isso, mas a certa altura é ali uma pressão de... Ah, não sei, a, a, a minha mãe comprou-lhe uns um all Star e eu só pensava: oh meu Deus, se alguém vê que ele tem uns um all Star e que não tem o sapato amigo do bebê, não sei o quê, Ai, eu vou ser crucificada. Sim. E não é, tipo, está tudo bem. Sim, este... eu também concordo
0: contigo, em absoluto. E, e, e eu que também vi muitas abordagens, que para mim o sono foi, foi, a grande, foi o grande desafio da minha primeira, da minha primeira bebê. Uh, às tantas eu queria acreditar em determinadas abordagens e havia uh, teorias para todas as
1: abordagens que eu queria acreditar e eu depois não sabia qual é que era a é certa. Isso, tu sentes que isso te ajudou ou que foi mais? Imagina tu ires àqueles instagrams de Sony, mesmo à consulta do sono.
0: A, a consulta do sono eu fui a três terapeutas, houve uma que me ajudou porque okay. porque se adaptou à nossa à nossa
1: logística Ao que o bebê precisava. É isso porque nosso... de repente estão a dizer, olha tens de... não é uma regra. É isso porque de repente estão a dizer tens de fazer isto. Tipo, regras que são impossíveis de aplicar porque tu tens de sair cedo do trabalho, porque é como esta coisa, todo, todas as mães desejam ter tempo e ter disponibilidade e conseguir fazer uma, uma parentalidade positiva, mas nós não vivemos numa sociedade que é amiga da parentalidade positiva por todos. Temos de trabalhar porque ao final de cinco meses a licença é cortada a meio, temos de gerir rendas caríssimas e temos de trabalhar, portanto, estamos todos muito mais estressados. Portanto, isso é tudo muito giro, mas num mundo em que todas recebemos 2 mil euros para para tomar conta dos bebés em casa, isso não, não claro, acontece. Claro, isso não acontece,
0: é verdade. E mesmo assim nós somos uh, uh, mães privilegiadas, porque há mães que têm Sem muitos dúvida. filhos. E eu lembro-me dessas mães muitas vezes quando, tô, quando digo assim, ai, estou no Loto, estou sozinha em casa com Mas dois bebés. Mães trabalhar no dia a seguir a sim, terem o bebê, sim, quase. Sim, assim. sim, sim. E eu estava-te a explicar que foi através de, destas tantas abordagens que eu li sobre o sono, que eu percebi que o que importava era a minha intuição, porque eu tinha a resposta. E, e para todos os efeitos, no final do dia, podiam me dizer o que quisessem, dar as opiniões que quisessem. Eu podia ler 30 mil teorias, mas eu tinha que fazer o que eu sentia que era melhor e não deixar mas, mas é isso que me frustra Ficar com outras todas. coisas.
1: Porque. Isso que é uma coisa tão boa da maternidade que é mesmo, Ninguém conhece o teu filho melhor que tu Ninguém, lamento Podem uhum. saber, podem ter estudado, podem ter feito mil estudos Podem ser reitores de universidades sobre parentalidade Ninguém conhece porque é uma coisa mesmo instintiva E eu acho que estes, estes barulhos todos das redes sociais Confundem imenso o teu instinto E de repente tu, estás, tu já pensas Não, ok, eu sinto que ele quer dormir Mas disseram-me que ele não pode dormir mais 3 horas Porque são depois faz uma birra à noite e não dorme à noite ah não, se tu sentes que é o que é suposto... Da mesma forma que se tu sentes que, ok, já está a dormir demais, é melhor acordar, então pronto. E claro, se calhar isto é um bocadinho utópico, porque também tens de estar informado e saber o que é que é importante. Sim, e há fases diferentes dos, dos bebês. Claro, mas seguires esse teu instinto, e olha, eu confio imenso... E na consulta isto vê-se muito bem, que é quando eu tenho uma mãe que me diz o meu filho não está bem com alguma coisa, por mais, exames, por mais que eu olhe para aquele bebê, veja de uma ponta à outra e sinto, e veja objetivamente, olha, parece-me estar tudo bem, eu confio na mãe. Porque as mães sabem, as mães e os pais, os, os pais conhecem aquele bebê e, portanto, eles conseguem-me dizer que está ali alguma coisa, ele não está a dormir tão bem, ele está diferente, ele está. pronto, e eu confio. E às vezes não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira, mas realmente percebe que havia ali alguma coisa que eu estava a incomodar. E os pais têm isto, eu acho que tirar-lhes isso. É, é o pior que podemos fazer e portanto é que é bom haver informação mas a certa altura temos de dar confiança aos pais e eles têm de saber ah, vocês são melhor para aquele bebê exatamente e como é que tu
0: achas que consegues equilibrar um, ou neste caso conciliar trabalho e, e bebê não consigo. <risos> não consegues? Como não. é que é o teu dia-a-dia? -dia?
1: Não, no outro dia sabes que no outro dia estava tipo a vir das compras e ia, ia fazer mil coisas num dia cótico que estava a pensar, já, yeah, eu não sei porque é que eu às vezes digo que se consegue e dá para fazer tudo, não dá, não dá. Uh, ou fazes mal, ou então não dá. Eu não consigo ser a mãe presente que eu queria ser, porque tenho um projeto na Cic Notícias, porque dou consultas, porque quero ter, por tu a acabar a especialidade, não dá. Gostava de ser muito melhor mãe e tenho noção que se eu não tivesse nesses mil projetos, eu era a melhor mãe. Mas ao mesmo tempo, eu também gosto mesmo de fazer aquelas coisas E portanto, eu acho que é sempre tu ir jogando Entre abdicar de umas coisinhas pequenas Desde que lá está Eu faço questão de, de no tempo em que eu posso estar com ele De estar dedicada, de não estar ao telemóvel Ou nas redes sociais Mas sim, eu acho que é difícil E, e temos mesmo de nos desprender desta ideia De dá para fazer tudo, não dá e está tudo bem E não é suposto conseguires fazer tudo não é Porque eu até às vezes acho que Romano um bocadinho esta ideia de Ah, eu tive um filho, mas vou passear as cadelas Mas vou fazer não sei o quê Sim, mas, mas saibam que às vezes estou mesmo mal Não, não, é, não é tão mesmo mal, mas Sim. To, está tudo mal feito E chega a casa e está tudo um caos E não é assim tão... Tão perfeito, tão perfeito.
0: Claro, mas estou... eu normalmente dizem-me dizem assim Ah, porquê é que só mostras nas redes sociais o lado bom? E eu, eu também não saio de casa descabelada Não me apetece Sim, claro. Eu gosto que vejam o meu melhor Eu quero que fique registrado o meu melhor e não o meu pior Às vezes falo sobre, sobre algumas coisas Tu sentes essa... Essa, essa
1: pressão... Que se calhar estás a só a mostrar o lado bom e também devias mostrar o lado menos bom. Mas eu acho que também tem de haver aqui alguma responsabilidade do consumidor, que é, tu quando vais ver um filme, tu sabes que aquilo é um filme. As redes sociais têm um bocadinho isto, não é? Tu tens de ter noção, e eu acho que isto é um trabalho, todos nós temos de saber, eu tenho de saber, se calhar quando olho para o teu Instagram e está a família perfeita e está tudo, eu tenho de saber, tipo, ok, claro que ela partiria isto, porque isto é uma coisa que, que lhe dá felicidade, mas eu tenho a certeza que eles às vezes também têm os dias maus e que há ali coisas lá está, que tens noites em que não dormiste nada e que, e que essas noites são mesmo difíceis e que às vezes só te apetece andar afetada em casa. E eu acho que nós também como consumidores temos de fazer esse trabalho de as redes sociais não são a realidade de ninguém. Ninguém, ninguém acorda sempre com o cabelo perfeito. Tudo. Nós sabemos isso. E eu tenho essa noção também porque eu publico coisas, não é? A minha casa, eu só, eu só partilho uma fotografia da minha casa quando ela está arrumada. <risos> Sim, então, exatamente. Não é? mas, mas será que alguém quer ver a minha casa arrumada? Sim, se calhar, não sei. E depois o meu trabalho nas redes sociais também é um bocadinho diferente porque como é muito promoção de literacia, eu protejo-me um bocadinho nessa parte. Okay. Eu, eu até gosto de partilhar vida pessoal só que depois tenho sempre um bocadinho medo porque depois, no dia a seguir, vou dar consultas e tenho pessoas na minha consulta à frente e às vezes tenho um bocadinho medo que quebre, não sei, que quebre ali o ambiente de consulta, as pessoas saberem, tipo, ah, vi que teve férias no Porto Santo há três dias, como é que foi?
0: Tenho um bocadinho
1: Não sei bem ainda, estou a tentar fazer essa gestão, mas não é fácil, porque lá está, porque, não sei, de repente ter um doente em consulta que sabe que o meu namorado é X e que tive um bebê agora e que o meu pós-parto, e que no pós-parto eu andei... Sei lá, eu de repente falar de, sim olha, no pós-parto descobri que uma mulher deita líquido a todos os lados e a minha e a não sei o quê. E de repente tem um o doente na consulta olhar para mim e a dizer, então, esse pós-parto, não sei, é meio estranho, sim, sabes? Sim, sim, Eu acho que tem, tem de, é bom conhecerem-me como Margarida, não só como médica, mas ao mesmo tempo tem de haver algum distanciamento também de... De relação profissional, sim. claro. não sei bem, tenho de descobrir, mas sim, é, mas Tens acho de que tem de haver um bocadinho. É,
0: perguntar também qual é que é a tua opinião de expor filhos nas redes sociais?
1: Sim, eu sou... Tu expões, por acaso... Se, eu exponho? Sim. Um, olha, no início, quando são muito bebés, acho que é, é um bocadinho diferente, a cara deles muda. Atualmente eu tento não expor, mais porque na dúvida prefiro não expor. Uh, e porque não e depois também porque não quero que o meu Instagram seja sobre isso, não é? Não quero... Hum, não sei, sim, tenho um bocadinho medo... Eu atualmente não penso, eu penso, não tem mal nenhum Pronto, eles são crianças, eles também estão aí na rua Mas sim, tenho um bocadinho medo das consequências Tenho no futuro e na dúvida não exponho Porque não quero que ele alguma vez Sinta que a sua privacidade foi Posta, uh, em, uh, posta em, em causa shape, E por, por, por mim uh, Mas pronto, mas acho que é inevitável eles não é? Quando crescerem, ele, eu próprio Eu já noto que ele, ele replica tudo o que nós fazemos Tudo, uhum. tudo, tudo uhum. Uh, e, e portanto, se calhar um dia ele vai perceber Ok, os meus dois pais têm Trabalham um bocadinho com a exposição e se vai perceber isso. Mas atualmente também foi uma decisão dos dois, não é? E o Guilherme era totalmente anti. É... Sim,
0: sabes que eu nunca pensei muito no caso até uh, começar a ser falado. E... Mas, mas agora estás tu não vês contras em expolo, total? Expolis? Total. Mas às tantas pensas assim, já, já, já esticai imensa corda sem, sem consciência disso, sabes? E depois, por outro lado, penso assim: aquilo é um registro muito giro. Do crescimento deles que, se eu for ao meu Google Photos, tipo, tenho 1500... Mas tu consegues
1: ter esse registro sem ser nas redes sociais, não é?
0: Mas eu estou a usá-los ainda as redes sociais como se não tivesse seguidor nenhum. Estás pois. a perceber? E, às tantas, agora estou a tentar encontrar aqui o ponto de equilíbrio. Punha muito mais da Carmin, que é a minha primeira filha, Sim. do que do, do meu filho Francisco. Uhum. Porque às vezes... Porquê é que eu ia pôr? Se eu tiver só os meus amigos... Já não
1: sentia esta? Sim, ah, sim, com amigos é indiferente, eu só tenho sabe? Agora, ter o meu Instagram público, se calhar. Sim, já... é mais de repente, mesmo em, em termos de segurança, é uma coisa que me preocupa um bocadinho, porque de repente qualquer pessoa tipo apanha o Francisco ou o Carminho, sei, a Carminha desde da escola e diz: Ah, Eu sou amigo da tua mãe Inês, e, e diz uma data de coisas sobre ti porque sabe, porque te segue. E sei lá, eles ficam ali tipo... Não, é mau. É... Por
0: exemplo, fui, a minha filha foi cortar o cabelo pela primeira vez, há uns tempos, e eu achei que queria depois no meu Instagram um story. De repente ela chegou à escola, toda a gente... Cortaste o cabelo ontem, não sei quem é certo. vir no Instagram, tudo bem. eu pensei... Oh, isto deixou hum, de ser um momento nosso. Sim. Por mim é culpa. Portanto... Mas eu acho que isso também, me...
1: é, também vais aprendendo e a certa altura, se calhar, se começares a ver o impacto que isso tem, tu própria vais reduzindo. Claro, claro, e reduzir. Mas, mas sim, eu acho... Eu no início também... E às vezes apetece, tipo, é uma coisa tão Tipo, eu adoro aquele bebê, eu só quero que toda a gente veja tipo, Às vezes eu só penso eu tenho a, a coisa boa dos amigos chegados é que eu estou sempre a perguntar coisas Mas às vezes apetece-me que toda a gente veja Meu Deus, tão querido, ele começou a fazer isto ou, Olha, ele pegou, tipo, ele, ele, ele Não sei, a forma como ele trata as cadelas, tem imensa graça E apetece-me partilhar tudo Mas não tem é mesmo um esforço e pensar, yeah, ok, isto não é sobre mim O que eu quero que as pessoas vejam é sobre ele E de facto, se calhar para ele, vai ser melhor ele ter a privacidade dele E eu acho que consigo partilhar Ou seja, toda a gente sabe ah, não, que eu tenho tu, um filho tu nesse equilíbrio estás ótimo. Só que ninguém vê a cara dele mas, uhum. mas ele aparece, tipo, o corpo As pessoas vão percebendo, só que não quero que saibam Onde é que ele anda na escola, onde é que ele vai cortar o cabelo está, tenho um bocadinho de medo, mas é mesmo por medo claro. Mas sim, não é uma gestão fácil Achas
0: que ainda há algum tabu na maternidade Que não é falado, entre todas estas coisas que já falámos?
1: Eu, olha, aquilo que, me, que eu me senti menos preparada Foi o impacto que tem na relação, se calhar de, Na relação? Sim, sim, de discussões e de uma fase em que é suposto estar tan, tudo tão bem e é difícil, especialmente se forem dois pais ambiciosos que querem ter os seus projetos e ao mesmo tempo querem ser bons pais. Porque tu, se quiseres só tipo, ser um pai, não é? Agora, se, quiseres ser um, se, se quiserem ser bons pais, quiserem estar presentes, mas ao mesmo tempo querem ter os vossos projetos, querem fazer as vossas coisas acho que não é fácil gerir agendas e às vezes há muito uma coisa, não sei se vocês têm isto, mas nós às vezes é tipo, agora fica tudo com ele que eu preciso fazer isto. Agora fica mas eu também com preciso. É, é isso. Sabes, mas, mas, mas estamos Sim. ali quase num passar a batata quente que depois me faz sentir. Ai meu Deus, mas calma. Foi, foi, nós tínhamos um filho e agora estamos aqui a passar a batata quente e quase que te sentes mal mas isso acontece porque às vezes não tens a rede de apoio, de sonho, de ter uma sogra que vai lá para casa e, ou porque não gostas da sogra, porque eu adoro a minha sogra, tenho imensa sorte, mas às vezes esta gestão toda eu acho que foi o mais difícil perceber, ok, agora como é que... como é que, Porque assim, no meio de tudo, tu perdes tempo para, ok, vamos só almoçar, porque é tudo, tudo é uma logística. Queres ir a almoçar, vão só os dois, mas ok, onde é que eu vou deixar, como é que vai não sei o quê, como é que é a comida, como é que é as fraldas, tipo, tudo é uma logística enorme e de repente... Perde-se a leveza de, bora de fim de semana, bora almoçar uh -huh. fora, bora só ir passear. É tudo tão complexo. Tudo é isso, tudo é tipo, ok, mas onde é que vamos deixar? Mas vistas fraldas, mas e depois estás prestes a sair de casa e de repente cocó, e de repente tudo é um esforço muito maior. E eu acho que isso tem um impacto brutal na relação.
0: Sabes que a minha, eu lembro-me disto muitas vezes porque eu tinha uma tia que dizia isto, que era, aos 20, como é que era? Aos 20, querer. Aos 30, ter. E aos 40, Ser. Porque se tu tiver, ou seja, se fores, Sim. se é se nesta sequência de 10 em 10 anos de querer ter e ser, uhum. só aos 40 anos é que consegues ser porque não
1: estás. Já tens a tua vida mais orientada. Exatamente,
0: é? dentro do, do, do normal esperado, Sim. não é? E eu, às vezes também se gênio pronto, ok, agora estou a ter, estou a ter, estou a, a tu ser. Tens,
1: eu não sei, tipo, nós estamos sempre a pensar, como é que isto se faz com dois? E eu pergunto-me eu, eu pergunto como é que se faz com três. Mas como <risos> é que tipo, enquanto estás a dar cola um e o outro começa a chorar e dividem-se, não é? Como é que. Dividem-se e, e depois. É, tipo, e mais que fazem isso sozinhas? Tipo, sozinhas. Não, não, juro, não consigo perceber. Tipo, às vezes perguntam, mãe, como é que fazes tanta coisa? Tipo, eu não faço nada. Tipo, tomar conta, ser mãe solteira é muito mais do que qualquer é, tipo, juntar de projeto de mil projetos. Portanto, não sei, acho que é mesmo... Ou é isso, mãe com mais condições? Ou... É,
0: não, mas imagina, eu acho que eles a partir de um ano e meio já começam a perceber melhor as coisas, já, 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 já começam a comunicar. E eu preparei a minha filha para o bebê que vinha. Uhum. Portanto, ela já faz parte... Sim, agora, perguntas-me, como é que foi a primeira noite em que o teu marido não estava em casa Porque tinha um compromisso profissional e eu fico com os dois Um tinha três meses, ah. a outra tinha dois anos Mas a Caraminho já dorme bem agora? Já, 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 já. Pois. Depois, uh, Mas imagina que mal.
1: ela dormia como dormia há um ano
0: Não, como é que tu... não Mas ah, já houve noites assim, que estão nos dois doentes e que dormem mal a gente, Cada um vai para o seu Agora, é que, como é que fazem com o terceiro elemento? Não sei <risos> mas tudo sim. se faz eu acho que as tantas é eram complicadas sim, sim. e eu, eu eu estava a pensar assim eu, eu, eu gosto de ter a casa arrumada gosto de cozinhar gostei, para tipo, mim para mim tipo se eu tiver a casa desarrumada estou completamente louca da cabeça é, preciso exatamente. ter as refeições feitas preciso a minha terapia a terapia lá em casa é cozinhar para ter as coisas todas organizadas se isto falha tio entra em, em loucura Sei. Portanto eu penso assim quando eu tiver mais filhos ou se eu tiver mais filhos eu, eu não, não posso
1: ter este mindset Mas vais-te organizando Eu sinto que sou muito mais Eu tenho muito menos horas Mesmo agora eu tive um exame importante em três dias antes o, o, o meu filho fez anos E fizemos uma, uma festa E eu penso Ah, é isso Não dá para ter tudo Eu não, não vou ter um 19 naquele exame tive 16 Fiquei contente Pensei Olha, está ótimo Sim, se calhar não foi a melhor nota Mas ao mesmo tempo Consegui estar com ele Consegui fazer as coisas E eu acho que eu, e, e para muita gente O segundo filho é muito mais tranquilo Porque tu também Sim, e não já, vais, já, sabes, já sabes como é que é
0: Por sim. exemplo, eu achava que dormia mal E ia ser para sempre estás a ver E tu sabes é que vais passando por algo Sim, sim, já sabes que o parto é assim Depois vais para o recubro. No primeiro filho já não és, não de,
1: Sim, já não tens aquela pressão de Sei lá, eu agora penso, pronto, já sei, já sei o que é que é Já sei que pode ser induzido e pode correr tudo bem Já sei que não, preciso, não precisa de ser tudo Como eu vejo no, na, nas redes sociais Eu acho que isso facilita muito Claro, é, sim, já, vais, já vais muito mais tranquila. Até passa mais depressa porque tu estás muito sim, mais tranquila. não há regrinha. Perguntar-te,
0: por curiosidade, qual é que é a especialidade que estás a tirar?
1: É a medicina geral e familiar, é para ser médica de família. É ah, achava que já eras mesmo. Não, sim, estou a acabar agora. É, ou seja, acaba agora para ser médica de família, porque antigamente não era uma especialidade. Agora. Ah, são, ok. Quando okay, tu vês abre, vês grávidas, vês tudo e mais alguma coisa, então, nos quatro anos de formação vais para a MAC ver grávidas, vais para, para a Estefânia ver crianças e depois ao final dos 4 anos é que és especialista em medicina geral de familiares. Ah, que giro. É, é a mesmo complexo. uma especialidade Sim. não fazia ideia. Por isso é que há, este, é que há esta confusão toda, e este, porque imensa gente, porque antigamente tu acabavas o curso e se não fosses para nada ias para os centros de saúde, pronto, uhum. e eras médico de família. Só que isto nem faz bem sentido, porque a partir do momento que no centro de saúde tu pões dios, pões, impla pões implantes, contraceptivos, tu vês grávidas, eu acompanho grávidas desde o início até ao fim, não é? E portanto não faria sentido eu não ter uma formação específica e agora é mesmo uma especialidade de 4 anos e nesses 4 anos tu vais para o Júlio de Matos e vês, pronto, que agora é o Centro Hospitalar de Psiquiatria de Lisboa mas vês, fazes imensos estágios para tu estares preparada para como médica de família ver uh, ansiedade, ver depressão, ver crianças, ver grávidas e por isso é que faz todo o sentido que seja mesmo uma especialidade Ok, e
0: já agora uma pergunta que pode ser ridícula Não. mas é uma dúvida que eu tenho Uh, um médico familiar ganha menos que um médico que está
1: no hospital? Depende, a, a questão com o médico de família, depende muito de onde é que ele está. Está num centro de saúde o, o típico, ou está no, naquilo que nós chamamos de uma OSFB, que aí ganham, um, têm incentivos financeiros, ou seja, quanto mais hipertensos estiveres controlados, mais ganhas. Ah, é? Sim, funciona um bocadinho assim. Um, por isso depende. Mas a grande diferença dos hospitalares e dos cirúrgicos, e por isso é que, por exemplo, um ortopedista a partir da ganha mais do que um médico de família, é porque um ortopedista cada vez que operar, ganha okay. mais x enquanto que o então os copa aquele... mais sim que... e depois eles têm muito privado não é há, muito, há muitas ortopedias há, muita, há muitas coisas no privado enquanto que nenhum, não há muita gente a ir ao médico de família no privado normalmente quem vai ao médico de família nos vai ao centro de saúde não é não, não vais marcar uma consulta com o médico de família no privado e por isso é que é um bocadinho diferente é mais difícil eu acho fazer ganhar dinheiro com o médico de família do que noutras especialidades ok por isso é que é tão. Por, isso é, que não há, por isso é que os médicos, é? nós também somos muito seduzidos por isto de. Claro. Eu quero é ser dermatologista Sim. e ter imenso dinheiro. Um dermatologista faz uma consulta, consegue fazer uma consulta, se calhar em 10 minutos, e é o preço de uma consulta, não é? São 80 claro. ou 100 euros claro. no privado. Ninguém paga 80 ou 100 euros para ir a um médico. E, e porquê é que privado. escolheste a medicina geral e familiar? familiar? Olha, porque. Primeiro eu adoro conhecer as pessoas. Não, nunca me faria sentido eu ter-te a ti numa consulta e depois nunca mais te ver. É tipo, lá Inês, olha, está aqui um medicamento e tchau. Eu gosto de saber que tu és Inês, tens a Carminho e tens o Francisco, é, saber que estás numa fase em que a tua filha não está a dormir e como é que isso pode ter impacto na tua saúde. Na, sei lá, na tua vontade de ter mais filhos, na tua saúde, na tua líbido, na tua Coisas tão específicas como isso, não é? Eu acho que só um médico de família que te conhece a ti Que conhece os teus filhos, que, que sabe quem é o teu marido Ou teu companheiro ou companheiro Tudo isto fa faz diferença E só na, na medicina já familiar é que tu consegues fazer isto É um acompanhamento muito mais ao longo da vida Eu tenho grávidas Eu adorava que fosse minha hum. médica de família Mas é gente, tenho, <risos> tenho grávidas que acompanhei o processo de contracepção O dia em que elas não ah, quero deixar de tomar a pílula E agora já sigo os bebés delas e este, este impacto, porque tu és, a tua saúde é muito mais do que a tua atenção arterial, não é? é? Lá está, é as noites mal dormidas é a tua relação é a tua relação, é a tua a relação é a tua, Sim, é isso, ires a uma consulta às vezes só dizer, mãe que chatice agora a RFM quer contratar não sei quem que eu não sei que eu estas coisinhas caninas todas fazem imensa diferença no teu bem-estar e teres um médico que engloba isto tudo ok, ela tem o pulso que lhe dói mas eu sei que ela também está numa fase difícil porque a mãe não está a não sei o quê Mas
0: não sentes que, por exemplo, nós podemos escolher as nossas obstetras, não é? uhum. À partida. Eu não posso escolher o meu médico de família. É um sorteio. Porque obstetra é no privado. Mas tu, se fores para o público, também não escolhes a tua obstetra. Sim, mas há essa opção de escolher um, um médico de família no privado? Ah, mas ninguém faz isso. Pois. É, por isso é Aí que está. eu estou a dizer.
1: Por isso é que não ganhas dinheiro em, em Medicina Geral Familiar. Mas... Se fores para o privado, chama-me também. que de família que não ela não é. me liga nenhuma. Mas sim, mas, mas, é, mas é verdade. Isso é a maior dificuldade. É que tu claro. estás com o médico que calhar... E lá está, e é como estávamos a dizer Há ótimos profissionais e pessoas que querem, queriam mesmo ser médicas de família E há outras que foram porque não conseguiram mais nada Ou oh, 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 simplesmente motivadas. tu tens
0: mais ligação com umas pessoas do que tens com outras E, que e tens ter... que te sentir bem
1: acompanhado disso Mas isto faz todo o sentido Imagina que a rádio era um sítio onde pessoas que não conseguiam ser outras coisas Tipo pessoas que não conseguiam ir para outras, outras profissões Vinham cá parar Claro que tu ias ter aqui pessoas que não gostavam do que estavam a fazer E por isso não iam ser muito boas E isso é o que acontece em medicina gerada familiar Quando tu tens... É uma especialidade que abre muitas vagas. De repente, estão lá pessoas que não queriam bem estar. Claro, que há coisas que vão correr mal, não é? Mas quando, claro. há, quando, quando encontras alguém que é tipo, ah, o meu sonho era ser médica de família e eu gosto mesmo disto. Como tu? Faz bem a diferença. <risos> sim, eu, eu, adoro, eu adoro o que faço, é um, é um facto. Olha,
0: muitos parabéns pelo teu trabalho. Quando fores para privado, diz que tu vais combinado, ter uma, combinado, combinado. uma paciente. Vamos agora a um, a um segmento que é sim ou sopas? Sim, obviamente. E sopas é a resposta não. É dota aqui há algumas situações, mas antes ouvir isto. Na calha. Sim? Ou sopas Se não temos ligação com a nossa obstetra Devemos mudar durante a gravidez Sim ou sopas, Margarida Santos? Sim, mudar sempre Sim, eu mudei três vezes, obrigada <risos> uh, Deixas que todos peguem no teu bebê Sim ou sopas? Uh,
1: eu sim, mas percebo perfeitamente que não E acho que as pessoas têm de saber dizer que não Portanto, sopas, quando for sopas Para mim, sim, eu não, não sou muito esquisitinha com isso Não? Dormir oito horas
0: seguidas, sim ou sopas? Sim, sempre adoro dormir. E consegues seguidas? Oito?
1: Não, mas... Não, oito atualmente não consigo. Mas uma pessoa vai tornando o, o sono também... Eu sinto que o sono fica mais profundo, portanto vai sendo mais rentável. Educação Montessori, sim ou sopas? Sim, dentro do que for adaptado à tua realidade, não é? Portanto, inspirar-me na educação sim, viver aquilo à regra e sentir-me mal quando não consigo cumprir, não.
0: Entra açúcar em tua casa, sim ou sopas?
1: Entra, eu tento, lá está, eu tento fazer o máximo para que não entre, mas já entrou, acontece e não é um drama.
0: Não é um drama. Não, tu a és... nossa vida
1: não é o que nós fazemos 90%, ou seja, é o que nós fazemos 99% do tempo e não aquele 1% em que comeu não sei o que é com chocolate ou o quero que seja. Claro,
0: fazes muito bem, gosto muito de seguir as tuas receitas, gosto muito também de ver a tua rubrica na CIC Notícias. Que bom, que bom. E agora, perguntar-te se trouxeste Olha, alguma trouxe. coisa, algum objeto
1: que tenha marcado esta fase da tua maternidade. Trouxe mais. Isto é uma luz de presença. E Sim. porquê? Porque eu acho que, no meio de tantos conselhos, eu acho que isto é assim a coisa mais importante. Não a luz de presença em si, mas seres ali, que o teu filho, que os teus filhos te vejam como meio guia e tipo, ok, eu sei que está ali e não preciso ter medo porque está ali a luzinha que me diz que, que está tudo bem. Eu acho que isto é assim o meu maior objetivo para o filho, não é tanto, sabe, eu tenho a certeza que daqui a uns anos vou perceber que fiz uma data de coisas erradas está tudo mas bem, estava a fazer uma -me melhor estamos sempre a, perceber, a percebermos disso mas o meu maior objetivo é estar presente e que ele seja uma pessoa que se sente amada Não seja porque isso eu acho que isso também faz com que ele não seja eu quero que ele seja boa pessoa, não é assim, uma maior a minha maior missão é que ele trate bem os outros eu acho que isso só vem de quando tu estás em, em paz e quando te sentes amado e portanto é isso, é uma luz de presença que a minha sogra isto era do Guilherme até não, é, sim, mas que se põe assim na parede, e pronto olha, acho que representa bem a maternidade que é sim, sim a importante luz de presença é, deles sempre a vida Acho toda. É mais
0: muito obrigada, Margarida. Foi obrigada, muito bom conversar eu. aqui contigo. Agora ia almoçar contigo porque sinto que ainda ah, é, temos muitas coisas para, <risos> para conversar mais umas horas. Exatamente. Obrigada e obrigada. continua a fazer um ótimo trabalho e parabéns pela tua especialidade com o bebê de um ano em casa. Obrigada e tu parabéns
1: por, por teres dois e ainda conseguir viver aqui. Só
0: grandes músicas.